0: Questo è Il nevoso mostro, un podcast di letteratura russa del professor Guido Carpi. Iniziamo! La, uh, l'analisi della poetica di Vietni e Ludi. come sapete io do moltissima importanza a questo romanzo, il primo di Dostoevsky, punto di partenza in cui noi vediamo come lui imposta tutta una serie di questioni, alcune impostazioni, lui poi le abbandonerà, è un'opera comunque acerba, ancora. In realtà non tanto a cioè lui è come se si presenta come uno scrittore già molto capace, anche molto smaliziato. Alcune cose riguardano solo questo, uh, questo romanzo, altre le più importanti, sicuramente danno già un'idea di quello che sarà il suo sviluppo. Noi non dobbiamo mai, ve ho detto tante volte, fare l'errore di guardare un testo come preludio a qualcos'altro. È impossibile non farlo, chiaramente, perché noi, a differenza dei Dastaevski del, del 44-45, sappiamo cosa è venuto dopo e non possiamo far finta di non saperlo. Ma dobbiamo sempre ricordare che per i Dastaevski del 44-45 questa è la sua opera. Lui si sta esprimendo per quello che è in quel momento, non, no, non per quello che sarebbe diventato vent'anni dopo, quindi anche qui doppio canale da mantenere, non dimenticare cosa è avvenuto dopo, guardare sempre con un occhio al dopo, ma cercare il senso, cercare l'equilibrio anche di ciò che avviene qui e ora, in un testo sicuramente molto molto importante. Farò però un piccolo break, voglio prima con voi dare un'occhiata alla, uh, come alla struttura interna della Lietapis Gisnit-Vorchestra, come ho detto, non c'eri, l'ho pubblicata come blocco di appunti numero 12 in pdf, quindi lo trovi anche lì, uh, sia per farvi vedere come si lavora con questo strumento fondamentale, che non ha un'analogia nella nostra, nelle nostre discipline filologiche, proprio una cosa tipica, degli studi russi, sovietici, sia per vedere anche un po' di materiale proprio sul, sul momento che interessa a noi. Lietapis Gizni Tvorcestva nasce per due fondamentalmente due motivi come tradizione. Uno, il fatto che ben presto viene, uh, in, vengono iniziati i lavori per la Lietapis Gizni di chi, secondo voi? Tenete presente di quale paese stiamo parlando? Anni 30 del, del Novecento, il Lenin, l'opera di Lenin, la vita di Lenin. Non descritta come una biografia discorsiva, ma costruita proprio con blocchi in strettissima uh, successione cronologica dove si danno solo ed esclusivamente dati, si danno dati, non c'è interpretazione, non c'è contestualizzazione, ci sono dati su quello che riguarda la vita dell'eroe eponimo della Lietapis e naturalmente su ciò che immediatamente lo riguarda che immediatamente lo riguarda, non cose più a largo raggio, al massimo ecco per esempio viene riportata nella lieta Disney Tvorces a Dostoevsky la data di uscita delle anime morte, Da Dostoevsky non, abbiamo addirittura addirittura una quarta partecipante, ormai oggi proprio, cioè, è proprio è un, 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 un assemblamento, adesso arriva, arri- i prossimi sono i carabinieri, anche perché io parlo senza mascherina perché non ce la faccio a parlare un'ora e mezzo con la mascherina, uh, non ne parla da Dostoevsky, però è, evi- è autoevidente che, quella, che l'uscita delle anime morte o quella del cappotto è importante per, per uh, lui. Ma vediamo, ah, secondo motivo per cui poi questa, questo format che viene uh, inaugurato con Lenin viene subito riprodotto in, eh, in letteratura è la possibilità in questa forma estremamente secca estremamente neutra priva di qualsiasi interpretazione dove si forniscono solo dati la possibilità di offrire materiali di autori proibiti naturalmente il, l'eroe eponimo della Lietopis non è affatto proibito soprattutto quando si tratta di Novecento non è affatto proibito, anzi si tratta sempre di autori molto canonici, cioè molto in alto nel canone, eh, ma si possono riportare documenti di autori proibiti o comunque non, di cui non si può scrivere in un libro normale, tra virgolette, perché ci sono materiali che, devono essere, che riguardano l'autore eponimo e non, e non possono non esservi inseriti, quindi si danno anche informazioni su autori scomodi questo per Dostoevsky per esempio, la lietapis l'hanno fatta più tardi per lui, siamo già nel periodo post sovietico ma è la stessa filosofia che muove la stesura delle opere complete nei commentari alle opere di Dostoevsky, poi vedremo magari una volta anche un un volume delle opere complete si possono riportare giudizi di autori, siamo nell'Ottocento, non è così rigida la Censura, per esempio, di autori slavofili, di autori conservatori, che di Rastayesti parlano molto e volentieri. Questa cosa diventa fondamentale per autori del Novecento, dove invece tra emigrati e comunque persone che non hanno accettato la rivoluzione d'Ottobre, gli autori non, non trattabili normalmente erano sicuramente tanti. Nel lieta PC se ne può parlare. Se ne può parlare sempre in secondo piano, sempre come fonte di notizie sull'argomento principale, ma se ne parla e questo è già qualcosa. Vediamo, a parte questa introduzione proprio sulla lietapis, e, eh, vi assicuro è uno strumento di, grandissimo, eh, di grandissima utilità per, per noi, vedete lietapis vtriottamach, dal 21 all'81 sono le date nascita di morti e Dostoevsky il primo tomo va dal 21 al 64 questo perché poi quelli dopo, i due tomi successivi quindi coprono solo 15 anni due tomi, 15 anni il primo tomo ne uh, copre uh, 43 perché secondo voi? Perché nei primi anni la documentazione è scarsissima, è scarsissima, ci sono anni in cui noi non abbiamo niente, noi ci siamo soffermati sul 36 solo con documentazione di tipo, possiamo chiamarla indiretto, indiretto obliquo, se andate all'anno 36 troverete che non c'è nulla, è cioè, scritto anno 36 e poi ci sono un paio di stupidaggini del tutto irrilevante, perché non abbiamo documentazione e comunque fino almeno al ritorno dalla Siberia quindi siamo già al 58-59 noi abbiamo poco, abbiamo poco, abbiamo soprattutto memorialistica un po' di documenti ufficiali d'archivio sulla, sulla carriera unive- scolastica e poi breve periodo che Dostoevsky presta servizio Abbiamo documenti del processo contro i pietrascielsi, dove si parla di Dostoevsky, abbiamo lettere di Dostoevsky, qualcosina da di, di lettere di altri, ma nessuno allora scriveva di Dostoevsky, perché Dostoevsky non era nessuno, lui scriveva di se stesso, qualcosina abbiamo da lì. Abbiamo le, memori, le memorie successive, sue, per esempio da Dnevnik Pisatelia, o di altri, sappiamo che delle, sulle memorie... È meglio non basarsi così tanto. Ne avremo un esempio, proprio guardando le circostanze in cui viene diffusa la prima lettura eh, orale di e Ludi prima dell'uscita. Sono versioni Diverse, quindi dobbiamo di, accontentarci di questo. Nel periodo successivo, quando Dostoevsky torna, è già uno scrittore noto, con l'aureola di martire tra l'altro, e si butta nell'editoria fondando lui stesso una rivista insieme al fratello, la documentazione su di lui aumenta a dismisura. Poi, dopo, dopo delitto e castigo, diventerà un autore di primissimo piano. E le testimonianze sono veramente tante, 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 infatti i volumi successivi sono molto più ricchi, sono molto più ricchi, uh, il primo lo è uh, meno, vediamo un po' come è uh, congegnato questo, uh, questo tomo, che potete tra l'altro scaricare uh, online, sono libri che non vengono né scritti né pubblicati a scopo di lucro, è un libro che ha esaurito tra l'altro la sua tiratura quasi subito, chi ne aveva bisogno se l'ha comprato, è un libro per specialisti chiaramente, e quindi senza nessun problema lo potete trovare eh, in pdf, perfetto come, come in edizione originale, on- online, come tantissime altre cose che servono a noi eh, specialisti, ne vedremo ancora qualcuna nelle lezioni successive, vedete com'è congegnato, abbiamo anno per anno, abbiamo sopra, qui naturalmente poi, Cambia, quando l'anno cambia la cosa viene eh, registrata all'interno del testo, però nel, mentre dura lo stesso anno abbiamo proprio sopra scritto come titolo pagina per pagina, perché uno se ne ricordi sempre, che siamo nel 44 e siamo a Pietroburgo, naturalmente potevano esserci estemporanei, eh, cambi di location per Dostoevsky ma questo è dove lui si trova fondamentalmente, naturalmente fino a un certo anno fino al 37 lì c'è scritto Mosca, poi cambia quando va a studiare a Pietroburgo uh, ma Dostoevsky ora a parte quando l'hanno spedito in Siberia non si è mai mosso tanto quindi poi fondamentalmente rimarrà a Pietroburgo o da quando compreranno la casa di vacanza a Staraya Russa che è una località sopra Novgorod, eh, apparirà naturalmente, contestualmente extra è russa o per esempio viaggi in occidente, appare Roma, non mi ricordo se appare mai Napoli, anche se lui c'è stato, però non, eh, non so se appare proprio... Quindi abbiamo il luogo e poi giorno per giorno, quando possibile... I documenti, il primo vedete è un uh, decreto vissacciaici supremo, un decreto, supremo quindi un decreto firmato dallo zar, il povero zar doveva occuparsi anche di queste stupidaggini perché tutto quando si trattava di carriere militari anche amministrative ma soprattutto di carriere militari e Dostoevsky era formalmente un militare ogni mutamento doveva essere firmato direttamente allo zar, mentre lo zar passava le giornate, ah, aveva una bella, una bella segreteria con tanta gente naturalmente, però poi alla fine la firma lui ce la doveva mettere, quindi pensate quanto doveva essere dura la vita dello zar, decreto sulla sua, uh, sulla, sul congedo dal servizio di Dostoevsky col grado di Parucic, Parucic è un grado che nell'esercito italiano è poco, uh, formalmente avrebbe, sarebbe il grado di maresciallo, un grado che però nell'esercito regolare noi usiamo poco, maresciallo in genere lo usano i carabinieri, forze dell'ordine, quindi in genere si traduce come tenente, anche se non è proprio, proprio il tenente, Parucic. è tra l'altro un grado, un grado basso um, nell'esercito, molto presente in letteratura molto presente in letteratura e viene tradotto in genere o in genere ci sono protagonisti che sono tenenti anche sia nell'ottocento che poi nella letteratura per esempio sulla prima guerra mondiale in seguito viene eliminato nel periodo sovietico il grado di Parucic perché l'armata rossa aveva gradi totalmente all'inizio non aveva proprio gradi che era un, un esercito popolare poi dopo comunque comincia a averne alcuni eh, ma certamente non Parucic che è legato al vecchio esercito insomma se ne va in congedo col grado di Parucic e si può dedicare finalmente alla letteratura cosa fa subito dopo Dostoyevsky? siamo come vedete nell'autunno del 1944, de lui sta già scrivendo povera gente ha pubblicato ancora prestando ancora servizio al... Istituto di ingegneria al, alla uh, Glavna cioè quindi al, uh, al, um, alla, alla, all'istituzione di ingegneria militare, ha già pubblicato uh, Eugenia Grandet, in traduzione di uh, Balzac. Sta scrivendo: povera gente, cosa fa? La prima cosa che fa è cerca di. Uh, valorizzare un po' le proprie scarse amicizie nel mondo della letteratura e qui c'è cioè lo scrittore Dmitri Grigarovic uno scrittore di secondo piano dell'Ottocento eh, non infimo sicuramente di medio livello uno scrittore che tommo, non mostrerà mai grandissime capacità molto attivo nella scuola naturale però aveva già pubblicato un bozzetto sulla Fisiologia di Pietroburgo, i suonatori di organetto di Pietroburgo, tipico titolo da bozzetto fisiologico, lui poi scriverà anche cose un po' più complesse sui contadini, uno dei primi delle prime povesti di denuncia sulla condizione contadina. Non è uno scrittore insignificante, a noi interessa come, memoria, come memorialista su Dastayevski, sicuramente. Vedete lo incontra per la strada Steskio lo incontra per la strada e decidono ehm, Grigarovic gli legge eh, va a casa sua gli legge Peterbursky e Sharmanchiki i suonatori di organetto di Pietroburgo e decidono di andare a vivere insieme e abbiamo infatti le, le importanti eh, eh, memorie di Grigarovich attenzione scritte molto tempo dopo quindi quando già Grigarovic sapeva benissimo con chi aveva avuto a che fare, nel 1944, non lo sapeva, Quindi, insomma, però Grigarovic bisogna dire che in genere cerca di essere abbastanza oggettivo, qui vedete racconta come viveva, cioè, mh, le parti in piccolo un po' evidenzia- come dire, um, evidenziate rispetto al corpo del testo sono approfondimenti, quando è necessario si approfondisce riportando in genere citazioni da memorie, lettere, documenti cioè quando un brano abbastanza lungo è rilevante per quello che è lo scopo del libro ossia dati biografici su Dostoevskij, in grande si riportano dati più secchi per esempio l'uscita di, qualcuno, di un libro, di un racconto suo o di altri che lui però dice di aver letto un viaggio, un evento, queste cose vengono riportate un, la data di una lettera, la data di un, di un qualsiasi evento dati secchi vengono riportati nel testo principale quando si tratta di testimonianze che è difficile riassumere in una riga vengono riportate in piccolo, no? in queste sorte di citazioni infatti qui Grigarovic dice che tipo di vita conduceva da Stajesti quando vivevano insieme, stava sempre chiuso in camera a leggere o a scrivere e faceva fondamentalmente la fame scriveva continuamente ai parenti o al tutore dei membri ancora minorenni della famiglia eh, un certo cariepin perché gli mandassero soldi perché una volta tra l'altro eh, dimessosi date le dimissioni eh, in realtà esercito essendosi essendo dall'esercito non aveva più neanche la misera paga di ingegnere militare quindi insomma era un bel passo anche piuttosto arrischiato insomma, pensate voi che avete un lavoretto comunque quel che l'è e dite no basta sto chiuso in casa perché io sono diventerò un grande scrittore, scrivo un romanzo prima o poi la gente si accorgerà del genio che sono. Dostoevsky pensava questo di sé e, e agisce di conseguenza infatti non mangia Uh, vedete poi infatti quando non è possibile dare una data precisa vedete perché Perché um, dal contesto della, delle memorie di Grigarovic si capisce che questa cosa è avvenuta dopo che lui ha uh, chiesto il congedo. quindi dopo il 19 noi abbiamo il con lo zar che dice basta questo andatelo via visto che non ci vuole stare e uh, quindi noi sappiamo che questa cosa avviene dopo il 19 e così viene, uh, viene titolata le, mh, i, tutti i dati vengono, dati vengono offerti col massimo possibile di, uh, di precisione chiaramente. Uh, 22 ottobre niente, confermano il fatto che lui ha dato la dimissione nei giorni 20 di novembre Cariepin gli spedisce 500 rubli perché lui se no non può mangiare. Qui abbiamo cose uh, relative a, uh, ai soldi che Cariepin manda al disgraziato Dostoevsky. Dostoevsky scrive tutto contento a, uh, a, al fratello Mikhail, dice Yapaidupa, Trudna, Idaroghi. Uno potrebbe anche dire, l'hai voluta la bicicletta? Eh, eh adesso però devi far vedere che diventi davvero un grande scrittore se no sei messo male ma male 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 eh, continua a lavorare su Actiabra Nayabra, vedete massimo possibile di, ehm, di precisione continua a lavorare su e Ludi perché in una lettera del 24 marzo vedete poi dopo c'è la spiegazione in una lettera del 24 marzo eh, del 45 lui ricor- ricorderà in una lettera al fratello che in novembre aveva finito il libro e quindi qui naturalmente i redattori mettono novembre e continuano a lavorare, ottobre e novembre continuano a ah, lavorare. Poi salto, ho saltato un paio di pagine, siamo già nel 45, infatti la famosa lettera in cui dice di avere finito il romanzo Dice di essere serioso da voler, di essere seriame, mo, cioè veramente contento. E' una cosa severa e armoniosa. È una cosa uh, severa e armoniosa. Ci sono peraltro dei terribili difetti. Insomma, lui è contento, ma toma, non ha ancora un punto di riferimento per capire se... Non ha ancora un feedback, perché non l'ha letto ancora nessuno. Quindi a lui piace, però... boh. E soprattutto bisogna piazzarla in qualche modo a questo punto. Pensa di Nabiyatat Samamu, è molto insicuro di sé, molto chiuso, da Stairstein si fida poco dei redattori, quindi prima de... l'idea era quella di darla a Oz, cosa sarà Oz? Oz, a Tieschestene ne Zapiski la cosa più logica sarebbe stata cercare di piazzarla su a che c'è naturalmente tutte queste sigle sono poi sciolte in fondo al libro c'è cioè una lista delle epigrafi, di tutte le epigrafi che riguardano le cose che vengono citate spesso se una fonte viene citata una volta la mettono tutta intera se viene citata più volte mettono una sigla e in fondo sappiamo di cosa si tratta Naciala goda sappiamo che lui iniziava hanno letto queste cose qua Uh, aprile Passa il tempo Succedono varie cose che lo riguardano In realtà sono pochissimi i dati Che noi abbiamo Raccolti proprio col, col uh, Lanternino E finalmente Finisce di um, uh, Di scrivere in, in, in maggio Finisce di ricopiare In bella copia Il romanzo lui ha finito nel novembre il cernavic, il cernavic, ossia la brutta copia, ricordatevi questi termini tecnici, cernavic è la brutta copia, che possono essere più di una, naturalmente, il bielavic è la bella copia, che non necessariamente corrisponde al 100% al testo a stampa, perché possono poi essere fatte correzioni ulteriori, spesso di carattere censorio, quindi non... Fatte dall'autore, ma dalla censura, abbiamo quindi questi diversi stadi, gli, appu- anzi, gli appunti iniziali, zapischi, eh, il, c- il o i cernavichi, i vari, le varie copie, eh, in brutta copia, possono essere più di una, con ulteriori zapischi fatti dopo ci possono essere. Poi abbiamo il Velavic che corrisponde più o meno a quello che viene dato all'editore ma non è detto che poi finisca tutto nell'opera definitiva tutte cose che uno studioso deve tenere presente perché ci possono essere brani e spunti in, un momento, in uno di questi momenti soprattutto tra Cernavic e Bielavic cambia spesso molto e, ma è tutta roba che noi dobbiamo conoscere perché il testo definitivo che noi a stampa che noi leggiamo è il risultato di un lavoro che ha intorno a sé una galassia di altri testi, a volte ancora più importanti del testo definitivo per capire il vero spirito con cui è stato poi scritto questo. È una sorta di, come dire, minimo comune denominatore di tutto il lavoro, il testo definitivo, naturalmente è, Poi il fulcro di tutta l'opera, ma noi dobbiamo spingerci molto all'indietro, sapere tutto. E con Dostoevsky noi siamo facilitati perché perché ci sono le opere complete che ci danno praticamente tutto. Quando trovate il numerino romano seguito da altri numeri arabi, si tratta di senza ulteriori specificazioni, il volume del del Polna e Sabrani Saccineni. Qui 28, 1, perché è volume doppio, sono i volumi delle lettere. Questo è il primo volume delle lettere. Qui noi sappiamo che in maggio più o meno finisce di scrivere la bella copia, lo sappiamo da Grigarovic, dalle memorie di Grigarovic, pagina 89. In più, la lietapis ci dà una testimonianza dello stesso Dastajewski, noi sappiamo... Lui è raro che lasci documenti tipo autobiografico, ne lascia uno in un romanzo molto successivo, in un romanzo già degli anni 60 che è umiliati e offesi, un negli escarblioni, lui scrive, dice, il protagonista, è, no, non è il protagonista, il narratore che fa parte della storia, non è un narratore che sta al di fuori, un narratore separato dal, dagli eventi, è un narratore che è a sua volta un personaggio ed ha carattere autobiografico, qui Dostoevsky costruisce una figura di narratore così come lui era ai tempi di Biedni e ossia il narratore è così come Dostoevsky ricorda di essere stato, è il Dostoevsky di Mm, siamo all'inizio degli anni 60 di 15 anni prima Nastecki, così come Dostoevsky ricorda di essere stato costruisce un narratore che è quella cosa lì infatti il, mm, il piano temporale di metà anni 40 interagisce in um, umiliati e offesi interagisce fortemente col piano temporale contemporaneo l'azione del romanzo si svolge in un passato indeterminato, ma molti eventi, molte cose sono in realtà degli anni 60. Fa un gran casino in questo romanzo Dostoevsky, con i piani temporali, è un romanzo oggettivamente non venuto molto bene, uh, un romanzo minore, importantissimo, perché è il primo romanzo di ampio respiro scritto da Dostoevsky dopo Il ritorno, e ci sono alcuni personaggi che per la prima volta appaiono qui in questa forma, che verrà poi ripresa. C'è, cioè, per esempio, il principe Valkovski. Il principe Valkovsky, che è la prima figura di ricco, perverso, stupratore di bambini. E che se ne vanta, espone la propria, eh, diciamo, il proprio way of life con grande autocompiacimento nel romanzo. Gli manca ancora quello che questo tipo di personaggio in genere riceve sempre nei romanzi successivi, ossia la morte o o la follia, impazziscono o si suicidano questi personaggi, perché una volta che hanno distrutto intorno a sé tutto e tutti, gli manca solo di distruggere se stessi, questo nesso fra sadismo sessuale e, auto, e autodistruzione ancora in Umiliati e Offesi non c'è. È un elemento che viene fuori dopo la crisi mistica di Dostoevsky, che, arri- che avverrà dopo Umiliati e Offesi,
1: però comunque
0: lui comincia a sperimentare sul tipo dello, del sadico stupratore seriale in genere ricco. Cioè il legame fra sangue, violenza, sadismo e denaro è sempre molto forte nell'ultimo Dostoevsky. Come abbiamo però visto ieri, in realtà il tipo dell'approfittatore sessuale, eh, spesso beh, in genere appoggiato comunque a una disponibilità economica piuttosto ingente, lui lo, eh, lo inaugura fin da ludi eh, perché già eh, il buon... me che si chiamava, ve l'ho detto ieri, mi dimentico cioè ci sono talmente tante cose da dire che ogni tanto qualcuno me la... Buikov, che tra l'altro è anche ahimè, il cognome di un noto scrittore contemporaneo russo il buon Buikov eh, è già un personaggio del genere, non è un sadico, non è uno stupratore non è un... beh, insomma pedofilia ci siamo quasi perché comunque gli piacciono i ragazzini molto giovani Mm, Non so se si può definire propriamente un pedofilo, però insomma, certamente non ci fa una bella figura, ma non ha però l'aspetto propriamente sadico, violento, questo no. Mm, È una figura tutto sommato ancora abbastanza tradizionale perché l'approfittatore ricco nella narrativa tra 7, 800, già c'era stato varie volte. Comunque, eh, Dostoevsky, tra le varie cose che... mm, che rende interessante questo romanzo di per sé, forse non proprio mh, eccelso uh, della sua produzione, mh, mette anche delle cose di carattere memoriali- memorialistico. Vedete, dice, racconta, per esempio, di quando ha pubblicato il suo primo romanzo, lo dice il narratore, però è chiaro che qui Dastaievski sta parlando in prima persona. «Jesli yabul shaslev kagdani se sono stato felice in un qualche momento, tu è tadaje in i miei vavremi apriarvi cupaiti in un ma io vi ho spiega. Questo è stato addirittura non nei primi inebrianti momenti del mio successo, del successo del primo, della, della pubblicazione del primo romanzo. A tagdà, tagdà, iscò, io ne città, in i pacasi, vall, nikamu, ma io i ruccapisi. Ossia, ma è stato quando io ancora non avevo letto, non avevo mostrato a nessuno il mio manoscritto. Questo rapporto quasi simbiotico, eh, quasi mh, feticistico no? con questo manoscritto che diventa quasi un essere vivo. Qui noi potremmo trovare una stilizzazione un po', un po' sulla falsa riga del cappotto, no? dove il cappotto diventa una sorta di feticcio per Akaki Akakevich, cappotto sciniello femminile, una sorta di proiezione quasi erotica nel confronto di questo oggetto totem e attenzione perché Dostoevsky lavora molto con gli oggetti totem, con gli oggetti possiamo dire, coi termini eh, freudiani, sovradeterminati che diventano catalizzatori di, una, di pulsioni che vanno molto oltre il significato oggettivo dell'oggetto spesso sono strumenti di morte eh? l'accetta, l'abbiamo già detto una volta l'accetta, il pestello il pugnale no? però possono essere anche e naturalmente il denaro sempre ricordato con molta precisione quasi maniacale nei romanzi di uh, Dostoevsky, ma non solo di carattere negativo, no? vedete, anche Rukapis, tra l'altro è femminile. In quelle lunghe notti, tra uh, entusiastiche m- 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 speranze e sogni, m- m- tani, no? e uh, appassionato amore per il lavoro, Vedete che tra l'altro è una, un, un, un pezzo scritto in tipico stile uh, sentimentalista, con questi termini molto enfatici, no? uno dei termini chiavi del sentimentalismo a cui Dostoevsky per un certo periodo aderirà come stile, non, un po' già in Vietnam e Liudi, dove c'è un mix, vedremo poi anche la lingua di Vietnam e Liudi, tra se- linguaggio sentimentalista e, li- e linguaggio gogoliano. Mm. Poi ci sono testi invece scritti, per esempio, per esempio eh, Le notti bianche, scritto esattamente in questa lingua qui. Eh, Cagdai as gilsias maiei fantasie. vedete sempre l'elemento del sognatore, che torna fuori come un recidivo. La figura del sognatore emergerà nella narrativa di Dostoevsky nelle ultime opere prima dell'esilio. Per esempio Le, eh, le notti bianche, La padrona, Nieto Ckaniesvanova, in queste opere qua, c'è cioè proprio la figura del sognatore, che poi analizzeremo per capire cosa è, vedete che torna come un recidivo di una malattia, no? lui già negli anni 60, quando non è più un sognatore, manco per, per, per niente, mm, parla di se stesso negli anni 40 e quasi involontario, in realtà è volontario, perché da Dostoyevsky parole al vento, non le getta mai, torna come no, su, riaffiora, Riaffiora questo, questo, questo strato linguistico, questo strato stilistico, sen, sentimental sognatore, proprio in un testo più tardo, vedete. Ehm, quando io mi, so, mi fondevo con la mia fantasia, con le persone che io stesso avevo creato, come con dei parenti, come, eh, che, che, che come se fossero esistiti davvero gli ubir i radaval se loro, e poi asnimi a poggias con i placal salmami iscrinemis lesamin ad nesatelimi ghiroem i ghiroem maim quindi mi felicitavo gioivo mi, mi, mi uh, dispiacevo con loro e a volte addirittura piangevo le lacrime più sincere sul mio sul mio vuol dire non troppo complesso, sul, sul mio eroe sempliciotto, che, che è naturalmente Makar Dievushkin, non viene nominato in, in Umiliati e Offesi, non viene nominato il romanzo, non vengono nominati i personaggi, è un accenno, questo romanzo che il, che il narratore ha pubblicato, ma qui lui serve come narratore di questo romanzo, di um, Umiliati e Offesi, è solo un accenno, però è chiaro che lui sta parlando di se stesso di tanti anni fa e giustamente i, il tasso di presumibile veridicità eh, autobiografica è tale che giustamente i, gli autori di, eh, della Lietapis hanno inserito questo brano come brano autobiografico, per quanto sia preso Da un altro romanzo. È raro tra l'altro che lo facciano, perché in genere i brani di fiction non vengono usati così, che si suppone che il tasso di fiction sia eccessivo per essere usati come come fonte memorialistica. In questo caso, secondo me del tutto correttamente lo fanno. Segue. Seguono varie cose poco determinate temporalmente, infatti vedete. Autunno 44, metà maggio 45, sono eventi che vengono qui riportati perché sono documentati, ma noi non sappiamo esattamente quando sono accadute queste cose. E finalmente, alla fine di maggio 45, Dostoevsky invita in camera propria Grigarovich e gli legge la, il, 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 la bella copia del. Romanzo. E qui divergono, siccome ne parlano sia Grigarovic che Dostoevsky, sempre in, uh, nel, uh, nel diario di uno scrittore, qui divergono le versioni. Grigarovic sostiene questa cosa, ossia dice, Dostoevsky mi ha chiamato in camera sua e mi ha letto tutto il romanzo, Dostoevsky dice, Grigaro, ho dato il, uh, il manoscritto a Grigarovic che ancora non lo aveva letto, perché lo mostrasse a Nekrasov. Vedete quanto poco ci si può fidare? Sono, sono sicuro che Grigarovic, che in genere è molto, uh, è molto um, accurato, è in buona fede quando lo dice. Probabilmente uno, uno dei due, evidentemente, si sbaglia. Uno dei due si sbaglia. P- probabilmente è Grigarovic perché, come vi ho già detto un'altra volta, il memorialista, anche in buona fede, quando so, qui sono passati comunque già una ventina d'anni, se non, forse anche di più, forse anche una trentina, eh, non ricorda bene, t- tende a valorizzare la propria importanza nelle cose che racconta. No? Quindi a Grigorovic può effettivamente essere, sembra. Grigarovic, per come era fatto, difficilmente avrebbe raccontato una palla proprio uh, confezionata ad arte, anche perché. St- essendo lui stesso uno scrittore e essendo diventato Dostoevsky quello che era diventato è chiaro, era chiaro che questi fatti sarebbero poi stati verificati non aveva senso inventare probabilmente lui si autoconvince di essere stato lì con Dostoevsky che gli leggeva il romanzo comunque vedete, bisogna sempre confrontare verificare, Dostoevsky dice di non non avergli letto proprio nulla di avergli dato il manoscritto perché lo facesse vedere a Nekrasov, naturalmente per il prossimo per il prossimo Sbornik, di cui già si stava cominciando a parlare anzi, non l'ha dato a Nekrasov, si fa, scusate sono sbagliato, Dostoevsky dice di essersi fatto accompagnare da Nekrasov che lui non conosceva personalmente eh, Grigarovic sì perché aveva già partecipato al precedente Sbornik. Eh, Grigarovic lo accompagna Stajevski, tutto imbarazzato perché to, uno si sente anche un po' to, imbarazzo no? lo scrittore in erba gli consegna il Belavic e poi dopo due parole di circostanza K e eh, in seguito poi eh, Grigarovic racconta di aver letto insieme a Nekrasov il romanzo è una uh, testimonianza molto importante e viene riportata integralmente nel testo principale vedete citai yeah, io leggevo na posledniye stranitsy kogda staryy devushkin proshchayetsya s varenkoy ya ne mog bol'she vladet s soboyu i nachal sklipovat sklipovat all'ultima pagina, quando il vecchio di Evushkin, che non è proprio vecchio però diciamo che è un uomo non più giovane, sicuramente rispetto a Varianca, sia accomiata dalla sua, da Varianca io non non potei più trattenermi, controllarmi e cominciai a sklipivaz, sklipivaz vuol dire emettere dei clip cosa vuol dire? Cos'è un clip? non è un videoclip sono dei singulti comincia a singhiozzare, gli trema la voce l'ultima, l'ultima pagina di uh, Biedni e Ludi effettivamente è molto l'armoyant potremmo dire è questa ultima lettera non, cioè, l'unica senza data l'unica senza data che, il vecchio, che Dievushkin manda a Varenka che sta per partire col suo uh, neo marito che è proprio uh, è proprio coso? è proprio Bukov, perché come finisce il romanzo? Il romanzo finisce in modo atipico, ci sono tutta una serie di zigzag che Dostoevsky fa rispetto alla trama tipica del romanzo epistolare fra due poveri innamorati, uno di questi, e qui si vede l'influenza della scuola naturale, perché la trama tipica, sentimentalista, fine settec- tardo settecentesca, inizio ottocentesca, avrebbe voluto un finale o edificante, o tragico, uno di questi due, ma non questo finale, che è un finale tipicamente da scuola naturale, dove si vede la meschinità, la vile prosa quotidiana. Che succede? Cioè, in un romanzo di questo genere sentimentalista, o i due sarebbero morti, suicidi per esempio, o lei sarebbe scesa nel, nel baratro della prostituzione, questo già però era un po' fortino, non soprattutto suicidi, suicidi perché tragedia sì ma di tipo edificante, non, la prostituzione va più appunto per la scuola naturale oppure il cattivo che l'aveva sedotta si sarebbe fatto avanti, ravvedutosi dicendo ho oh, capito che, che sono, sono comprato da stronzo, ti sposo, no, sarebbe successo una di queste due cose, cosa succede invece? Bikoff si fa avanti quando lei ormai è a un passo dal diventare una prostituta professionista, perché nella situazione in cui è, nell'epoca del genere, una donna comunque disonorata senza disponibilità economica. Lei per un po' cerca di, lav- di fare dei lavoretti a maglia, così ma cominciano già a farsi avanti uomini che conoscono la sua condizione. Era questione di tempo. Si fa avanti Buikov proprio all'ultimo momento, ma non dice ho oh, capito, mi sono comporato male. No! Dice, senti, proprio in modo estremamente prosaico, noi tutto questo lo sappiamo proprio dalle parole di Varenka, che lo racconta a modo suo, poverino. Lui arriva e dice, senti, senti guarda, tanto, ormai ti ho disonorata, e ora, tieni un po' di soldi. Eh, io andrei avanti a fare, il, a fare il puttaniere per tutta la vita, perché poi non è che dispiace, però... Non sono più giovane, voglio ritirarmi nella mia tenuta, nella steppa, vi ricordate gli no? che è un po' come dire andare a vivere fra i lupi, Eh, voglio ritirarmi nella mia tenuta, nella steppa, a cacciare le beccacce. Eh, Non sono più giovane, ho un un, un nipote che mi sta mostruosamente sui coglioni, Proprio uh, uno un, un peggio di lui, proprio per stare antipatici a Bikoff bisogna essere veramente proprio de, delle lotte allucinanti. Quindi sa com'era sto nipote. Siccome non voglio che restino a lui i miei uh, averi quando muoio, sai che c'è: ti sposo, mi fai dei figli. Così poi ereditano loro e il nipote, no, non si becca una lira. Questo sarebbe e glielo va a dire proprio papale papale, no? Te stai a casa, mi sporni i figli, io vado a caccia di beccacce, poi i figli ereditano e il nipote, se, diciamo, sì, non, non, becca niente, non becca niente, no? Lui dice, eh, che chiede a Macardi Muschi che, che devo fare e alla fine Macar le dice di, di accettare perché l'alternativa è il bordello sostanzialmente dopo alla fine però se ne pente, se ne pente e l'ultima lettera è, è drammatica perché lui vede che lei sta per partire e lui la implora di non andare di non andare perché non può vivere senza di lei anche minimo, questo minimo contatto che c'è fra loro che non si concretizzerà mai in niente perché lui perché lui non può mettere su famiglia, è povero, è, è disgraziato peggio di lei, però non può immaginare di vivere senza di lei davanti. Tra l'altro qui immagino qualcuno di voi, guardate che, che, uh, le anim- che Gogol non è l'unico punto di riferimento per Dostoevsky che non fa un collage insensato, non è un autore eclettico, è un autore già con l'occhio molto diciamo acuto, che prende là dove effettivamente c'è da prendere quest'idea della persona non più giovane che in modo del tutto disinteressato prova un amore che è certamente anche affettività di tipo proprio voglio dire erotico, ma insomma comunque quel tipo di amore lì però è, sopra, è anche amore paterno, è compassione, è empatia per una ragazza disgraziata, di cui vede la totale mancanza di, di, di mezzi, cioè una, una, una ragazza indifesa in balia di, di persone tanto più forti di lei. Dove l'avete già trovato? L'avete trovato? Qualcuno di voi dovrebbe averlo letto. C'è cioè una figura molto toccante, non è il protagonista di un'opera che voi avete letto non vi dice nulla, Maksimic Maxim, e Bela, la roba del nostro tempo, nella sezione, l'avete letto? Chi di voi l'ha portato all'esame? No. Voi no? Ai ai, ai, dovete le... sì, 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 no, ma brava. Infatti, brava. Sono felice che almeno uno in questa classe abbia letto l'eroe del nostro tempo. Leggete qualche romanzo classico dell'Ottocento. Non ci si può laureare in letteratura russa magistrale senza aver letto un eroe del nostro tempo. È una delle opere fondamentali della letteratura russa, assolutamente E anche piccino, vero? Diglielo anche tu, non è. Non vi chiedo di leggere Guerra e Pace, anche se mi rendereste molto felice. Non vi chiedo di leggere Passato e Pensieri, anche se mi renderebbe molto felice, ma almeno, almeno era del nostro tempo. Oltretutto, il protagonista è uno stronzo. In genere, alla vostra età gli uomini piacciono così, quindi insomma, no? ti ricordi Pieciori, in quanto è cattivo? Eh? È purtroppo un tipo che va abbastanza per la maggiore. Insomma, uh, comunque, no, questo sto scherzando, naturalmente. E Maxim Mazzimic, che è è un ufficiale di basso livello, livello, un capitano un un capitano non più giovane distanza nel nel Caucaso, quindi un uomo che viene dal basso, che si è fatto tutta la sua gavetta, un uomo semplice, del tutto paragonabile, non come è è un uomo coraggioso, un uomo di polso, coraggioso, è un militare insomma quindi non è sicuramente paragonabile al povero impiegato, però è comunque rappresentato come una persona semplice, dal cuo- eh, burbero ma dal cuore, dal cuore d'oro, no? e c'è questa ragazza che, di una tribù di montanari caucasici che è stata rapita dal protagonista, che se ne è diciamo, innamorato, in realtà poi dopo un po' non sa più che cosa farsene di lei, lei infatti finisce male, Uh, e quest'uomo si vede dal racconto che fa che è esattamente lo stesso tipo di, di rapporto che c'è, che, che lo stesso tipo di sentimento che ha Kardievskin e uh, sicuramente uh, da vista, s- sia come punto di vista, sia come sentimenti espressi, sia come stile espressivo, uh, si è molto rifatto a... Ah, um, all'eroe del nostro tempo, insomma finisce con questa lettera dove lui disperato la implora di non partire, naturalmente è una uh, implorazione uh, priva di senso perché lei ormai lo de- deve partire e si capisce benissimo che lui finirà male, che lui che ha già, è già caduto nell'alcolismo una volta, ci, rifinirà, ci finirà sicuramente l'inizio della discesa di quest'uomo nel, de- nel degrado anche se questo resta fuori dal, uh, dal romanzo che finisce qui noi vediamo tra l'altro un mix fra due possibili uh, fra, fra due possibili fonti da una parte Maxim Maximic come tipo di sentimento che un po' amoroso, un po' paterno un po' di di, di empatia di, di, di uh, compassione nei confronti di questa ragazza in difesa e un po' Pensate, un romanzo non proprio epistolare, ma dove il, no, un racconto dove il protagonista parla in prima persona e che finisce con un appunto tragico, con un'invocazione tragica. Un'invocazione alla madre, tra l'altro in questo caso. E dove si capisce che questo è l'ultimo appunto prima del tracollo psichico definitivo del protagonista. La su mascaccia di Gogol, gli appunti di un pazzo. Ultimo, l'ultimo uh, appunto, firmato tra l'altro, con una no, tra l'altro con una data. Datato, con una data bislacca, un numero assurdo con scritto poi Martobria, quindi di martobre, che lui è già pazzo, no? quindi fondamentalmente non datato. Così come l'ultimo appunto di povera gente, con questa invocazione tragica, drammatica, questo grido di un'anima che sta sprofondando nella follia, invocazione alla madre, che lui naturalmente non può vedere, non potrà vedere, e qui abbiamo un'invocazione di analogo, di analoga tragicità a questa ragazza che sta partendo, che se ne sta andando per sempre. Vedete che raffinato pastiche di eh, citazioni, Nascoste in questo caso, ma neanche tanto. A volte invece sono citazioni esplicite, quando, per esempio, leggeremo il punto dove Machardie Pushkin legge Il guardiano di posta di Pushkin e, la, uh, e il cappotto e ne parla, e ne parla che pastisce su vari livelli di citazioni. È un romanzo molto metaletterario. Uh, Insomma, il buon Grigarovic e Nikrasov, Nikrasov, che tra l'altro non era una mammoletta, eh, ve l'ho detto, era uno che sapeva fare bene i soldi con le operazioni editoriali, era un gran dritto, noi diremmo un guappo della letteratura assolutamente, non era per nulla uno che si si commuoveva a sproposito, e questi all'ultima pagina si mettono a piangere, leggendo questa invocazione di Makar Dievushkin, e infatti dice, gli animò Bolshov adesso vuoi, non ce lo scominciai a quando ti si. ti si. la voce, no? Quando leggi, gli ha ucciso non ne crasso, non ne Io di soppiatto guardai Nekrasso, palizzu univo tagge ticli sliosi. sul suo volto scorrevano le lacrime. Ora forse darsi che Grigarovic stia un tantino infiocchettando, ma ripeto, Grigarovic proprio perché è un mediocre, eh, proprio perché è una persona con, una, un, con un cervellino grosso così, del tutto privo di fantasia, eh, è uno molto accurato e ci tiene a scrivere le cose per benino, quindi diciamo che se non è proprio andata così poco ci manca di Ela tipico di Grigarovic fare sempre la morale, ragionare per massima. No, questo si fa sempre, questo non si fa mai. È un po' una sorta di vecchia zia della letteratura russa, qui non era vecchio per nulla, peraltro, ma diciamo che il suo modo di fare sempre sì, um, lo vedrei bene a fare il, uh, il, l'am, il te- l'amministrativo di un'università. Uh, lo cominciai a uh, dimostrargli con, diciamo uh, con calo- calorosamente che una, bo- un, 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 una buona azione non nel senso morale ma nel senso una cosa utile un'opera utile non bisogna mai uh, rimandarla no? non bisogna mai rimandare un'opera utile gli dice il buon Grigorovic a Nekrasov il quale lo sapeva benissimo anche da sé ma, insomma, eh, che, che bisognava andare subito da Dostoevsky per quanto fosse tardi. erano circa 4 erano le 4 del mattino. Però le cose giuste si fanno sempre, si fanno subito. Quindi i due prendono la loro car- uh, prendono, cioè, chiamano una carrozza no? uh, per la strada e si recano da Dostoevsky alle 4 del mattino. Dice, bisognava andare a dirgli del suo successo e oggi stesso mettersi d'accordo per stampare, per, per pubblicare il suo romanzo. Nekrasov si sì, dice d'accordo non tanto perché le cose utili vanno sempre fatte subito, ma perché temeva probabilmente che qualcuno gli soffiasse questo. Questo vitello d'oro, questo vitello d'oro e um, nel frattempo Dostoevsky, guardate, a Daphne, Krasov, Rukapis, Dostoevsky, di puntata, naturalmente, sempre Dostoevsky, idiot, se ne va da un amico, dopo aver mollato a ah, Grigorovic il manoscritto, se ne va da un amico a parlare di Gogol e a leggere le anime morte, no? noi ci guardiamo una serie noi guardiamo Lucifer e loro leggevano le anime morte che voglio dire più o meno il tema diabolico c'è cioè anche lì, le anime morte e uh, vedete come occupavano utilmente il loro tempo uh, alle 4 del mattino se ne torna, a... qui si suppone anche che l'amico fosse Trutovsky, ma insomma questo è un altro, quello che gli faceva i disegnini con sullo sfondo il ritratto di, di Gogol evidentemente erano due gogoliani di ferro Ehm uh, se ne torna a casa alle, giusto per l'appunto alle 4 del mattino. On, uh, atvarilakno, Aprì la finestra e ci si mise seduto accanto. Vdrugzvanok, uh, spamminai da stalievski, e Nekrasov, brasaiuts, abnimatminia. Suonano alla porta. Uh, Grigarovich e Nekrasov si, si gettano ad abbracciarmi. Savir Sennam Vastorghe, in totale, in, in totale uh, estasi entusiasmo. Rimangono lì una mezz'oretta, uh, naturalmente, che uh, Anita Variat Panimaya, Druga Spaluslova, parlano capendosi da una mezza parola. Ia Paesi, ia Pravdi, ia Tagdashni e quindi di poesia, della verità e della situazione di allora. Quindi si parla di politica parla di politica, agli agli agli. anche negli anni 70 quando scrive questo, questo branetto memorialistico da Staevski non può dire parlammo di politica perché comunque la censura esiste sempre anche se non è più quella dei tempi di eh, Nicola, però si capisce naturalmente. Rasumiejew, i Gogoli di nuovo parlano di Gogol, sono fissati veramente. Poi, Voi parlate sempre di Lucifer e loro parlano sempre di Gogol. è a Bilinskam, anzi no, qui il Lucifer della situazione sarebbe Bilinski, che come avete capito era l'idolo di tutti questi giovani che ne facevano un mito assoluto. Il giorno dopo, Nekrasov dice che porterà la cosa a Bilinski. Eccetera, eccetera, eccetera e lasciano lì Dastaevsky un po' frastornato e dice per l'appunto in una, in una in Grigarovici lo lasciamo lì seduto in uno stato molto frastornato e lo stesso Dastaevsky vedete qui abbiamo il doppio canale che di questa scena si ricordano sia Grigarovici che Dastaevsky quindi il, uh, l'estensore di questo testo fa un collage perché risulti meglio, nei minimi dettagli, cosa è successo in questo, ci si soffermano il più possibile perché è un momento molto importante, quando Dostoevsky nasce come autore riconosciuto da, come tale, vedete, «Tocchna io moksa Forse, che potevo addormentarmi dopo di loro: Vastorg, a dice, che entusiasmo, che successo! E soprattutto, mi era, era prezioso per me il, la sensazione, no, noi potremmo dire il drive. Cioè, è, è in pieno drive, no? in, questo, in questo momento. Mi ricordo chiaramente. У нова успіх, ну, хвалять, встречают, поздравляют, А ви діти прибі- со слезами в 4:00 утра разбудить. Потом, что это выше сна? Ах, хорошо. Бо что это Достоєвський, uno in genere abbastanza, тома, un po', cioè, un в malinconico, difficile che in prima persona sentimenti di entusiasmo, di felicità, che in genere è sempre uno un po' piagnone nel, sia nelle rare opere memorialistiche che nelle lettere, vi ricordate il Feldfiebel, il Feldjäger che picchia il, il postiglio, è sempre tutto un po', un po' grigio, un po' cupo, e invece qui come vedete uno può anche avere successo, beh sì, lo lodano, lo, lo vanno a trovare, gli, gli fanno complimenti, si felicitano, ma questi sono corsi da me in lacrime alle 4 del mattino, mi hanno svegliato perché tutto ciò è superiore al sonno. Ah, che bello! Ah, carasciò! No, vedete, è tutto. Votstoj ad uma, kakoj tu ecco cosa pensavo. Ma che sonno e E insomma, il giorno dopo. Nekrasov, che già pensa a, al conquibus, naturalmente, va da Bilinski. Uh, vada Bilinski, sa
1: Slavano,
0: è nato il nuovo Gogol, e Bilinski, Bilinski tra l'altro risponde, qui non lo mettono, ma nelle uh, memorie di Annenkov, perché qui abbiamo un terzo memorialista, Annenkov, Yuri Annenkov, un importantissimo memorialista, del tempo che del, di tutto ciò che è avvenuto prima, non sa niente, però era lì con Bielinski nel momento in cui arriva Nekrasov e quindi a questo punto si prendono anche le memorie di Annenkov che c'era proprio lì nella, nella, nella stanza insieme a Bielinski quando arriva Nekrasov, arriva Nekrasov dice è nato il nuovo Gogol, per loro Gogol era, eh, era il, il, la creme della creme no? quindi pare che Bielinski abbia detto sì, vabbè, a voi, ogni, per voi per voi ogni giorno nascono i gogol come Margherita nel prato vediamo, vediamo chi è questo bimbo minchia, guardiamo che roba sarà mai legge, anche lui dice ma cavolo, però, però, si pubblica subito, subito, subito e infatti la cosa così uh, si uh, uh, così parte col botto, come potete vedere, la pubblicazione del primo uh, Romanzo di Dostoevsky in realtà eh, partenza col botto che non necessariamente una eccessiva sovraesposizione, un eccessivo eh, entusiasmo intorno a te con la prima opera ti fa bene perché è facile che poi tu intanto sia eh, istigato a scrivere molto e subito e non sempre viene l'ispirazione ed è facile che tu poi deluda coloro che all'inizio ti hanno accettato con tanto... No? Infatti, Per esempio, uno come Tolstoi, che inizia in sordina, considerato da tutti un po' un outsider, un po' proprietario terriero, il famoso proprietario terriero della steppa, eh, che era, come capite, poi po' il cuozzo della situazione. Vi ricordate lo stesso Bielinski per prendere in giro Biblioteca di Achtienia? Dice, immaginatevi una famiglia di proprietari della steppa, no? e eh, Bikoff vuole portare Varenka nella steppa, no? erano un po' i tamarri del, dell'epoca, Tolstoi all'inizio un po' è considerato il tamarro di, eh, di campagna, un po' militare, eh, sì, le cose che pubblicano non è che non piacciono, piacciono, ma sono considerate letteratura un po' come dire un divertissement no? del, del, del signorotto che alterna il servizio militare alla cura della, della sua tenuta e poi si scrive bravo ma insomma poi a un certo punto arriva guerra e pace e cascano tutti dalla sede dicendo ma questo ma da dove esce? Forse è meglio, sono proprio due modi opposti di uh, debuttare di, uh, di e uh, come ho detto non è assolutamente detto che all'inizio la cosa mh, porti, uh, porti uh, fortuna a questo punto tornerei, tornerei al, um, all'analisi del romanzo vera e uh, propria, aspettate che tolgo la condivisione ecco. uh, ieri parlavamo di questa uh, ma comunque Primo, ora capite bene come funziona l'allietto Pesgisne-Tvorcespa e non ci avrete a che fare soltanto relativamente a Dostoevsky perché gli scrittori di primo piano ce l'hanno più o meno tutti. In alcuni casi non è arrivata fino in fondo, in altri sì, comunque ce l'hanno più o meno tutti ed è chiaramente uno strumento fondamentale per noi. Guardate solo da queste poche letture che abbiamo fatto come senza tanti svolazzi, senza tanti fronzoli no? quelli ci rimetto io poi a lezione uh, abbiamo avuto un collage di testimoniani tutto, praticamente tutto quello che possiamo sapere su questo momento fondamentale per, per Dostoevsky no? La sua, il momento in cui viene scoperto come, mh, come uh, scrittore tornando a quello che dicevamo ieri di questa opera dicevamo è un'opera dove il punto di vista, dove noi molte cose le scopriamo da, cioè attraverso, dobbiamo ricostruirle attraverso il punto di vista dei personaggi che si scrivono le lettere ora vi ho raccontato anche come va a finire, ve l'ho spoilerato ma eh, bisognava pur farlo um, dalle lettere di Varianca si capisce... Che Buikov è il destino di questi personaggi. Alleggia su di loro in continuazione. Era, pres- era lì, prima che lo- praticamente prima che lei nascesse, perché è quello che ha sedotto la- e, e um, disonorato la mamma di Pakrowski. Tutta la vicenda di Pakrowsky e del padre di Pawsky è legata a questo Buikov che fa e disfa la vita dei personaggi come una sorta di fato della della tragedia antica, anche se non gli viene dato molto spazio all'inizio. I due protagonisti credono di poter decidere per se stessi, credono di poter disporre della propria vita, ma non hanno mai avuto nemmeno una possibilità. E questo Dostoevsky lo fa vedere molto bene, perché come vi ho detto, nel corso del, uh, del romanzo ci sono degli zig zag rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la trama standard di un romanzo del genere ci sono dei colpi di fortuna dei colpi di fortuna o diciamo delle deviazioni che inizialmente fanno pensare a una, un caso fortunato ma alla fine poi tutto torna sempre torna sempre nei binari della storia così come nel mondo, narrato dalla narrativa della scuola naturale, così come nel mondo è e deve essere. Per esempio c'è una storia legata a un altro inquilino di questo palazzone dove Dievushkin vive, praticamente in cui dorme in cucina, anche lì noi lo capiamo, lui dice, eh beh sì, perché si vergogna con Varianca, no? E dice, ma sì, dormo dietro un, un paravento, è un, diciamo, un'ulteriore cameretta mh, ricavata, sì, accanto alla cucina, è diciamo, una cameretta sovranumeraria, che lui dorme in cucina in mezzo alla gente dietro un paravento, perché è più spiegato di tutto il uh, palazzo tra l'altro ho visto che adesso sta tornando mostruosamente di, sta venendo mostruosamente di moda il co-living no? che significa un appartamento dove praticamente degli sfigati fanno la vita dello studente fuori sede per tutto il resto della vita no? siccome però lo chiamano co-living sembra una cosa fica da vincenti fighetti no? Così. in realtà praticamente è il ritorno alla vita del, dei, dei personaggi da Stajewski della scuola naturale e ce la fanno apparire come 2.0 della ficaggine abitativa in realtà ci trasformiamo tutti in Makardievushkin e in Varyenka anzi no, Varenka, no, poverina perché vive in un mini appartamento con una, con una tizia che, insomma, che, che, che si, prende, si prende cura di lei tra l'altro chi viene, ha avuto tempo di vivere in Unione Sovietica ricorderà il fenomeno della Kamunalka la Kamunalka era l'appartamento in comune dove in ogni stanza viveva una famiglia con episodi di degrado, violenze, rotture di scatole ogni giorno, c'aveva il vicino di camera alcolista, la cucina sempre tutta piena di spazzatura perché ci cucinavano in venti, un cesso solo per tutto il palazzo. No? Questa era la vita di questi palazzi dove vive Makar Mata- dove vivrà Raskolnikov, tra l'altro, dove vivrà Marmieladov, e dove nel futuro radioso andremo a vivere noi sentendoci tutti dei vincenti, Beh, sono proprio contento, vedete che la, la, la storia si ripete sempre, no? uh, a parte queste considerazioni di, uh, di attualità, a 20 anni va benissimo, eh, io l'ho fatto, ho vissuto da, da fuori sede per un sacco di tempo, mi sono divertito un sacco, a 20 anni però, 25, non a 40, non a 50, Che allora piuttosto mi sparo, Oh, insomma, considerazioni all'atere e, anche questa cosa noi la scopriamo da missioni a Mezza Bocca di Macarra, no? che lui vive in cucina. C'è un altro um, inquilino, con fam- un ex impiegato con famiglia che è stato licenziato per, per negligenza sul lavoro ed è in. Ed è in, 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 in fase di processo con in, c'è una causa in ballo con un mercante che è quello che lo ha tirato dentro. Perché in realtà la malversazione ha fatto il mercante, ha tirato dentro lui che forse ha avuto l'ingenuità di mettere una firma di troppo, ma in buona fede. Per tutto il romanzo, noi diamo per scontato che lui perderà la causa. Perché nei romanzi della scuola naturale così era, perché nella realtà così era, la vince. La vince, è tutto contento, ha recuperato il proprio onore, non è neanche una questione di soldi, è questione del suo onore. Tra l'altro, nel frattempo gli è morto un figlio neonato in culla. È tutto contento, dice: oh, Vado a fare un riposino, mi gira la testa, sono troppo contento, e muore. Vedete, la, non si esce dai binari. D'acciaio della sfiga non se ne esce mai neanche quando la fortuna ti se- sembra sorriderti. Lo stesso Makar vive un episodio che è, se- è proprio scritto come uh, an- antipode di mh, della, come una sorta di rovesciamento della scena del, uh, uh, del cappotto dove Akaki Akakievich. Si va a lamentare con il, con il, con il proprio superiore no, della, de, della disgrazia che gli è capitata e il superiore lo sbatte fuori chiamandolo maladoice la viec, no, perché ritiene che lui si sia preso un po' troppe libertà. E il povero Macardievo, in disperato esce, si ammala e muore, per poi diventare un fantasma che ruba giustamente i cappotti alla gente. Noi abbiamo una scena chiaramente stilizzata su questa in Povera Gente, rovesciata, perché nel momento... Macar, Macar, disperato, fa la fame perché dà tutti i soldi che ha a Varinca perché lei non, non si debba prostituire sostanzialmente, beve, quindi la mattina si sveglia anche un po' rintronato, insomma sbaglia a compilare un documento importante, viene chiamato dal principale, lui che tutta la vita aveva sempre cercato una cosa sola, che nessuno si accorgesse che lui esisteva, perché si vergogna, perché è timido, perché è un uomo umiliato dalla vita, vuole solo non essere notato, perché se lo notano si vergogna, perché lo vede di essere uno sfigato totale, anche vestito, tutto stracciato, brutto, o non più giovane, vuole che non essere visto proprio. E c'è il primo di quelli che verranno sperimentati spesso, da stai, il primo conclave, i romanzi di Dostoevsky procedono sempre verso un momento tragico una soluzione tragica in genere davanti a tutti quello che gli studiosi chiamano il conclave in realtà è una cosa che viene da Gogol che lo pratica già senza enfatizzare così come Dostoevsky pensate per esempio a delitto e castigo qual è il conclave il principale conclave no? chiaramente chiaramente il funerale di Marmieladov, dove Sonia viene accusata, viene calunniata, accusata di essere una ladra, già è una prostituta, in più ladra da quello stronzo di Lugin, perché da Dostoevsky c'è una categoria umana per la quale, che non sopporta al massimo grado, sono gli affaristi, gli speculatori, gli uomini del denaro, anche nel caso che non siano dei sadici assassini, stupratori, l'Ujin non lo è. In quel romanzo, nel romanzo lo è Stavrogin, no Stavrogin, dico sempre Stavrogin, è uh, Svidrigailov, no? che è la prima proprio figura a tutto tondo proprio del, del perverso. Ma addirittura, addirittura Svidrigailov è trattato meglio di Lusin perché Lusin non ha neanche le palle di essere un, un pervertito, un criminale, no, è solo proprio un uomo... Proprio meschino, che pensa solo al denaro e alla comodità. Tra l'altro, vuole sposare la sorella di Raskolnikov, Dunia. Vi ricordate? Quindi si ripresenta un po' la situazione come, naturalmente, non l'ha mai toccata perché è troppo, è troppo un, un ominicchio anche solo per provarci a fare cose del genere. La vuole comprare, la vuole comprare ma viene poi alla fine sbugiardato. Diciamo che la sorte di Lusin in delitto e castigo. È un po' una rivincita su uh, Buikov, Buikov che è come se si sdoppiasse, la sua parte meschina e proprio da un minicchio che, che misura tutto in denaro va in Lugin, la parte dell'approfittatore sessuale potenziata e trasformata proprio in sadismo da stupratore di bambini finisce in Svidrigailov, Svidrigailov però è un personaggio di grandissimo spessore pur nel suo nel, un'orribile grandezza potremmo definire definirlo da roba, eh, e finisce sì, si dà la morte finisce esattamente come devono finire questi uomini nel, nel romanzo di Dostoevsky comunque sì, il delitto e castigo e conclave è certamente la, eh, il, funebre, il brindisi funebre per, per Marmieladov un conclave che finisce bene, non è detto che finiscano bene, eh, ci sono praticamente in tutti i romanzi di Dostoevsky, qui abbiamo il primo, abbiamo il primo con sua eccellenza, addirittura eh, Makar Dievushkin è talmente proprio piegato dalla vita, succube delle gerarchie, che non lo chiama neanche e Vaskaditier Stovat, lo chiama ich prevascaditielstwa, gli dà del lei anche quando lo nomina in terza persona, dice le loro eccelle- le- la loro eccellenza, cioè ich e poi prevascaditielstwo al singolare, la loro eccellenza, non si sogna di nominarlo al singolare, naturalmente dà sempre del voi, neanche quando ne parla in assenza, no? Uh, lo chiama e davanti a, tutti, davanti a tutti gli fa il mazzo e lo tratta da, 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 da cialtrone chiedendogli no, ma cosa avete da dire in vostra, in vostra discolpa? Eh, discolpatevi, dite qualcosa. Non riesce a dire niente, è una scena terribile proprio, solo, cioè, proprio sono solo due scrittori, uno figlio uno, due, uno, Padre e figlio, praticamente in spirito, che riescono a fare roba di questo genere sono Gogol e Dostoevsky. Dostoevsky ci mette una carica di sadismo in più perché manca quella filigrana, come vi ho detto ieri, di spiritualismo cristiano. Di spiritualismo cristiano, che in Dostoevsky non c'è, c'è un'altra cosa, c'è una concezione religiosa del mondo, ma ricreata dopo, venuta dopo, una cosa quindi diciamo tra virgolette, secondaria rispetto all'immediata percezione della miseria umana, senza scampo e senza redenzione. E uh, naturalmente questo fantozzi, ottocentese, è completamente annichilito, e a questo, lui racconta tutto a che cosa succede? Gli si stacca un bottone dalla giacca, la giacca frusta, lisa, con le toppe, si stacca un bottone e si viene proprio descritto, tra l'altro una descrizione che non può appartenere a Dievushkin, chiaramente appartiene all'occhio genito della, dell'autore, eh, che ogni tanto fa parlare, quando ne ha bisogno, i suoi, eh, i suoi eh, personaggi che scrivono, loro hanno la parola, perché sono lettere, così come avrebbe parlato lui, e questo, e questo c'è cioè, proprio... Uno di, di questi primi focus microscopici no? sull'oggetto, sull'oggetto reso totem, no? questo bottone che diventa il simbolo della sua, della sua umiliazione, si stacca, cade e comincia a rotolare, avete presente la monetina che rotola, rotola, rotola e sembra non volersi fermare mai e fa un rumore che sentono tutti, un oggettino Tondo grosso così, e rotola, rotola e si va e compie un un ultimo giro di danza. Secondo voi dove? Ai piedi di Sua Eccellenza. Ai piedi di Sua Eccellenza, e alla fine si ferma. E Sua Eccellenza, a quel punto, però, ecco il zigzag, non reagisce incazzandosi ancora di più con questo omuncolo che ha l'ardire di venire da lui vestito da straccione, pur essendo la cancelleria di sua eccellenza, no, ha un moto di di, di, di compassione umana, per la prima volta vede Diebuschkin così com'è, lo vede vestito eh, frusto, affamato, pallido in volto, con le borse sotto gli occhi e dice al suo segretario, ma com'è ridotto quest'uomo, lo chiama, manda via tutti gli altri, perché fa finire il conclave, lo chiama a sé e gli dà 100 rubli, dicendo prendeteli da parte mia e, vabbè, casino che avete fatto, prendiamoci la responsabilità mezzo e mezzo, vada, vada, si tiri un po' su, no? Guardate che le, le cancellerie del, dell'impero russo dei tempi di Nicola erano un'organizzazione di tipo militare, cioè era in, in, impossibile che un... Che sua eccellenza, il direttore, no, Il famoso direttore, il super mega direttore con la poltrona in pelle umana si rivolgesse così all'ultimo degli sfigati alla sua cancelleria. Eppure questa cosa accade, ma non salva nessuno. Perché quei soldi di li dà quasi tutti, a Varenka, il resto se li beve. E non cambia niente. Varenka comunque deve sposare. Deve sposare Buikov. Quindi esiste. Esistono gli zig zag, ma proprio attraverso di questi Dostoevsky ci fa vedere che la sorte non cambia. La sorte non cambia, non può, non può uh, cambiare. Mm. Bene, con questo io direi che per oggi possiamo concludere.